0: Всем привет, с вами подкаст Развивэйшн, меня зовут Сергей Копличный,
1: а меня зовут Александр Егор,
0: и сегодня мы с вами пообсуждаем такую сложную, как мне кажется, сложную и волнительную тему, потому что мы сегодня будем говорить про беспокойство и панические атаки, волнение и тревожность,
1: да, как-то так. Очень тревожно начинать, но я думаю, мы справимся. А у меня вопрос к тебе, Сереж, просто с самого начала. Сразу, да? сразу в лоб, да. Давай. У меня подготовленный вопрос: что чаще всего тебя в жизни тревожит или беспокоит? Чаще всего, Сам... что первое в голову приходит? Это, может быть, что голову...
0: Первое в голову пришло вот, как раз-таки, вот то, что мы сейчас с тобой делаем, записываем подкаст, то есть старт какого-то даже не старт, а пара секунд до старта как чего то нового какого-то нового проекта вот это вызывает у меня тревожности какой-то такой типа вау
1: а, -а, -а, а сколько это длится ты сейчас ощущаешь себе все еще тревожным <свеск> или ты уже такой ну теперь все под контролем
0: ну слушай, я сейчас начинаю, когда думать на эту тему, у меня сразу появляются вообще другие вещи, которые мне действительно чаще всего тревожат и все такое. Но просто первое, что пришло в голову, это вот сейчас, да, вот эта вещь, и она длится, как правило, на самом деле, пару секунд буквально, потому что мы сейчас. Я. У меня сейчас, даже если слушать, да, у меня голос немножечко торопится. Но я думаю, что через пару минут мы войдем с тобой в ритм, такой, да, аккуратный, и. Эта тревожность пропадет, то есть пару минут мне нужно на это все.
1: Я просто осознал, что самое частое, что меня тревожит и вызывает прямо физическую боль, это дверной звонок. Дверной звонок. В моей квартире, да, потому что даже если я знаю, что это мне привезли пиццу, все равно сам факт вот этого зыя меня уничтожает. Я не знаю, почему. Это это проблема миллениалов, наверное. Слушай
0: мне кажется, что это, знаешь, типа какая-то входящая информация. Потому что, например, у меня такая же тема с телефонными звонками. Вот. Есть, если мне кто-то звонит, у меня сразу такой типа, что?
1: Вот, есть, а, у, меня это... у меня по поводу вот этих звонков, э, во-первых, у меня всегда телефон беззвучным, а во-вторых, mm -hmm. если мне кто-то звонит, я думаю, ну, если ты мне звонишь, значит, скорее всего, ты не хочешь со мной общаться, потому что напиши. Ага. наше время это не Камильфо так, а, хорошо, тогда еще один вопрос а, Давай. Как, как, как ты думаешь а, то, что ты а, тревожишься, это вообще нормально? вот перед подкастом
0: я думаю, я полагаю, что да что в этом нет ничего чего-то такого, знаешь, о чем бы я беспокоился в плане того, что что-то что -то со мной не так, грубо говоря, то есть да, мне кажется совершенно это нормальное явление вот, да
1: Тогда у меня честь вопрос: как ты думаешь, нормально, что я тревожусь от верного звонка? Нормально, что у меня поведение подобранное с улицы собаки, что если звонок звенит, то я начинаю носиться, ларить.
0: Ну, мне кажется, ну, если разбирать, да, то дело же не в замке, наверное, да, а в том, что неизвестность какая-то. То есть неизвестно, кто ты не ждешь там, да, и кто-то приходит к тебе.
1: Блин, да даже когда еду доставляют, <свят> все равно секунда. Ну да, наверное, ты прав. Наверное, ты прав, что это история про то, что ты чувствуешь, что там может быть что-то, что ты не прогнозируешь в своей жизни.
0: Да, верно. Слушай, а давай тогда, давай, раз мы начинаем прям с таких а четких каких-то примеров в жизни. Давай, <свят> да, вот. Слушай, а вот я, я просто думал, когда готовился к этому подкасту, думал про что-то мощное, какое-то жесткое переживание в моей жизни, когда это было связано с каким-то... Это было что-то странное, связано каким с каким-то беспокойством, и вот я прям себя чувствовал супер тревожно. Давай я... Ну, есть ли у тебя какие-то такие примеры, которые приходят в голову? Потому что у меня есть заготовочка, про которую вспомнил, и прям сухмылка с какой-то...
1: Что мне было супер тревожно, uh, блин, наверное, у меня, я вспомнил я вспомнил, историю детство из детства, когда мне было супер тревожно от самого так. себя, и я не мог ничего с этим поделать. Uh, если моя мать uh, задерживалась с работы, то я думал, что mm -hmm. ее убили. Uh, wow. Да, то есть и я, сид... я лежал в кровати, там, например, у нее заканчивается рабочий день в 10. Время mm -hmm. 11. Ей идти с работы 10 минут 15. А, а она задерживается... Не знаю по какой причине. И я лежу, я такой, ну все, мать, надо хоронить, нужны деньги собирать. И сейчас, когда говорю. Да, да. Сейчас, когда я говорю, это типа, я все равно смеюсь, насколько это глупость. А тогда я прям внутри эти мысли культивировал. И такой, боже, какой. Там еще, знаешь, как, какой я несчастный. У меня же мать умерла, какой я несчастный.
0: А как удалось прекратить это? Или оно само прошло, или как-то? Слушай, а,
1: а мне кажется, это все, Знаешь, а, вот на, м, чисто моя теория. А, наверное, именно с этим все произошло, а, ну, произошло, что я перестал пер нерчить, просто когда а, моя мама перестала быть центром моей жизни. И типа, когда у меня появились развлечения, интернет, я такой, да ладно, чё, в контру поиграю подольше. Типа того, ну, как будто бы... Меня это волновало, когда мама была эпицентром жизни, а, uh -huh. как основной человек. А когда я вырос, я такой, Ты, блин, задержалась, в гости пошла. Какая разница? Это ее жизнь. Я просто представил 12-летнего мальчика, который такой: Да, это ее жизнь, какая разница, че я докопался, она не ради меня живет. Очень yeah. осознанный 12-летний человек, <сих> который <сих> учит нашествия хана Баты и одновременно самоанализирует свои отношения с матерью. Так, хорошо, а твой пример?
0: Ой, слушай, да у тебя вообще не так все, конечно. Ты, <сих> ты всегда как-то масштабно, масштабно пример выбираешь. У меня пример попроще, но масштабно...
1: наполеоновский комплекс. Если я что-то привожу, должно быть огромное. <сих>
0: да, у меня... По масштабам моих переживаний, конечно, это было тоже, наверное, что-то очень мощное, но <laughs> в масштабах жизни <laughs> на самом деле не так сильно. У меня, короче, когда вот 3... из третьего в пятый класс мы перешли, пятый класс, взрослая школа, там вот это вот все, угу. и у нас появился предмет алгебра.
1: И начало анализа.
0: И у меня... Да, Почти и у меня,
1: я просто считаю, что на учебниках это написано именно для того, чтобы люди, взрослые, друг друга поправляли. И начало анализа.
0: Короче, у меня был страх математики. То есть алгебра у меня вызывала просто... Я вот как сейчас помню, контрольный, контрольный по математике. То есть, короче, я боялся математики. Я прихожу на контрольную, я начинаю писать, и все, короче, у меня почерк куда-то расплывается у меня перед глазами прям Вау. типа все очень расплывается блер такой сплошной Жесть. и мне просто стрёмно и я ничего не могу сделать вообще ничего не могу сделать Блин, и очень вот это, и это было вообще что-то совершенно непонятное то есть типа я там вообще ну, тоже там ребенок да и я вообще такой типа чё это такое вот и я не помню вот, то ли я кому-то из членей про это рассказал что вот такая фигня произошла то ли я с родителями поговорил так. ну, короче меня отправили к школьному психологу
1: у меня сразу в голове этот и соус Ясненько? Понятненько?
0: Ну, нет, на самом деле там была девушка, женщина, которая, я не помню, что там происходило, то есть она проводила со мной какие-то беседы. У меня какое-то есть воспоминание, что там еще был как-то задействован что-то типа элементы гипноза какого-то, что-то такое. Возможно, возможно, я там придумываю сейчас, да? Я не знаю. Блин. Вот. Но, но факт в том, что после вот этих вот диалогов вот эта проблема она сошла на нет. То есть Ах, блин, у меня. Серёг,
1: а тебе не страшно да. теперь, что есть какое-то кодовое слово, которое посредством гипноза превращает тебя в берсерках, который всех Матем... ухоженный. Математика. Математика? Но тебе помогла Нет, беседа.
0: Мне, мне, мне это офигеть как помогло. Просто невероятно в том плане, что, ну, типа, мне перестало быть страшно, мне перестала вот, э, контрольная работа вызывать такие какие-то странные эмоции, такую реакцию.
1: Вау. Блин, очень, э, я просто, э, во-первых, я вспомнил, что действительно у меня тоже в школе был психолог, э, mm -hmm. я пользовался его услугами только по его инициативе, ну, то есть были mm -hmm. же какие-то э, просмотры, не, не просмотры, а просто, да-да-да, типа, да. хочешь ли ты себя убить, типа того, uh -huh. вот. И, блин, я что-то еще хотел бросить по поводу математики, но забыл. Блин, получается... А, я вспомнил, да. Как ты, как ты описал эти чувства? У тебя расплывалось в глазах, менялся почерк, ты не мог писать, да? Да-да-да-да. Блин. То есть
0: я, я как будто, знаешь, как будто как замирал. Типа,
1: типа Офигеть, того, вот у меня было странно. точно так же на английском в школе. Ну. Да, но я до этого в нос цикламет закапал, вот. А что такое... Это нельзя говорить по закону. <свят> <свят> Наркотики зло. Но в детстве мы да. экспериментировали. Ну, эффект такой же был, только я ничего не волновался.
0: <свят> Слушай, ну там, понимаешь, если мы на вот эту тему будем говорить, да, то там... Тоже куча эффектов всяких происходит. Ну, короче, давай, нет, давай. Я просто нет, не, я просто не удивился, что ты
1: описал эти вещи. И я такой, блин, Прям у меня точно, то же самое да. было не от стресса. Вот, поэтому я удивился. Блин, я заметил, что многие люди не пробовали это в детстве и не пробуйте, но я рад, что это только дебилы из Липецка
0: этим занимались. Окей. Окей, дебилы из
1: Липецка. Так, и тут получается, ты сделал э, потрясающую технику <смех> потрясающую технику ты рассказал людям э, то что тебя волнует это же да. так это же так просто но очень тяжело делать потому что э, я сейчас э, вернусь э, не вернусь точнее а обращусь к книге, которую я читал для этого подкаста, да, теория беспокойства, как справляться со страхами, тревогами, паническими атаками без лекарств.
0: Терапия беспокойства.
1: Uh, терапия беспокойства, да, да. И извиняюсь. Да. Да. Хочется добавить без лекарств смс и регистрации. Mm -hmm. вот. И там uh, есть куча, куча, куча способов, как uh, бороться с беспокойствами, проблемами и тому подобное. И один из способов сказать, что ты это ощущаешь. И с одной стороны, кажется, так легко, но если бы это было так легко, маленький Сергей Капличный не страдал бы на математике несколько контрольных работ, правильно? Да.
0: Да, — Да-да-да, ты прав. На самом деле, мне кажется, что очень сложно действительно признать себе, в общем, признать себе, что у тебя есть проблема. И на самом деле есть такая вот фраза, да, что типа как только ты понимаешь, что у тебя есть какая-то проблема, ты, это уже, ты уже на полпути к ее решению.
1: Да, — Да-да-да ты проговариваешь ее и все у меня э, была такая ситуация по поводу проговоров э, у меня был э, материал э, о том что в стендапе о том что я волнуюсь и я до этого почти никак не говорил что я волнуюсь со сцены потому что не потому, что я не волновался, я волновался, просто мне казалось, что это не с чем. А тут у меня прям материал был по поводу того, что я волнуюсь. То есть там были mm -hmm. шутки. И когда я вышел и сказал, типа, та 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 скажу честно, «Я волнуюсь». И оказалось, что на аудиторию, даже несмотря, что меня представили как какого-то опытного комика, все равно на аудитории это производит впечатление. Когда ты говоришь, «Я волнуюсь», люди готовы поаплодировать, покричать тебе, типа, «Да давай, не парься». Вот, и, mm -hmm. да, и оказывается, что если ты это проговариваешь э, людям, и людям легче, потому что они видят, что ты осознаешь.
0: Но я в начале подкаста сказал, что я волнуюсь и надеюсь, э, мы удалось снять это напряжение, по крайней мере, сейчас. Я себя чувствую комфортно и надеюсь, что э, наши слушатели, когда начали слушать подкаст, <связать> а, тоже хотели меня мысленно подержать. <связать> <Короче, связать> я просто предупреждаю, всем передаю, что все хорошо.
1: Человек э -э, стоит в супермаркете, выбирает яблоки, включил наш подкаст, и ты говоришь Я волнуюсь, у него яблоко из руки уваливается, он такой, он тоже волнуется, боже. Я не один, я не один. Теперь я. Теперь я не буду волноваться, выбирая между тем сезонные это яблоки или Гренни Смит на кассе. <связать>
0: На самом деле, вот ты, ты сейчас про яблоки, вот про то, что... Э, ну, я понимаю, что это была шутка, я прекрасно понимаю, но... Спасибо. Спасибо,
1: Сереж, что ты... Ну, технически ты понял, я рад. Есть такие вид шуток, когда такой, ну, это точно смешно, тут схема рабочая. Да, ладно, продолжай, извини. Мне сложно избавиться
0: теперь от смеха. В общем, мне кажется, что... Мы сейчас сталкиваемся, ну, по крайней мере, я, я про себя, да, наверное, буду говорить. Я человек, который там из э, не совсем большого города Екатеринбурга переехал в большой город под названием Москва, живу здесь уже 6 лет, и мне, и мне сейчас там 31 год, то есть все так совпадает, да, много всего, и плюс интернет, э, куча информации, всего остального, и при этом еще и пандемия долбанула, да, и вот этот весь э, совокупность вот этих огромных факторов — оно, безусловно, влияет на наше ментальное состояние, и, как мне кажется, что сейчас, по крайней мере, я вижу себя, и когда я разговариваю с людьми, со своими друзьями, я понимаю, что действительно очень многие ребята сталкиваются с тем, вот с каким-то, типа, необъяснимым чувством страха внезапным, то есть, типа, ну, то, что называется, как панические атаки, что ты просто э, ловишь себя на том, что ты, ну, типа, в какой-то ситуации находишься, у тебя не знаю, тебе становится плохо, у тебя начинает биться безумно сердце, и просто вообще, не знаю, ты там не можешь идти и так далее. Просто у меня, я не знаю, возможно, это какой-то мой опыт, у меня это действительно началось после... впервые, когда я ну, оказался в Москве, вот. И я прекрасно помню первый приступ такой панической атаки. Тут, на самом деле, стоит сразу, да, сделать такой дисклеймер, что мы не психологи, психотерапевты, психоаналитики и так далее. Мы используем те выражение, как бы, которые приняты. Но, возможно, мы немного будем путаться.
1: Точно будем путаться. И но то, вы то, нас да. не вините. Вы же, Пожалуйста. вы же понимаете, о чем я говорю? Так что да, и... мы на народном языке говорим.
0: Да, 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 да. Вот, э, по крайней мере, вот какую-то вот эту ситуацию. Я просто помню, когда я был в торговом центре и просто я такой иду и чувствую, как у меня подкашатся ноги, и как бы, э, ну, тоже какой бы блер в глазах появляется, как бы, и становится, ну, не очень хорошо, и как, как будто начинаю задыхаться. Вот, и тогда я впервые подумал, что, блин, это, наверное, что-то о том, что я слышал, что это, типа, якобы, как паническая атака, и, и мне стало не по себе в тот момент. Просто интересно, испытывал ли ты что-то такое было у тебя у
1: меня было один раз в жизни то что я смог для себя определить как паническая атака и я не могу э, назвать ни одной причины почему это произошло э, вот как это было э, это был единство жизни я ехал куда-то э, я жил в оранже э, жил я на там ну на окраине города и я ехал в центр mm -hmm. Mm -hmm. я сел в автобус э, встал э, ехал в центр и в какой-то mm -hmm. момент мне стало очень страшно, э -э mm -hmm. и ощущение было, будто бы я сейчас беспричинно умру. Mm -hmm. <laughs> вот, и что я сделал, я с того момента, как я сел, э -э мне там, грубо говоря, до центра 10 остановок. Я приехал одну остановку, вышел и пошел домой. <laughs> и написал человеку, я не могу приехать, мне очень mm -hmm. плохо. Я извини Ну То есть там не было какого-то дела Я то ли возможно я даже скорее всего наверное мне уровень ответственности не позволил бы отменить встречу с человеком тет, -тет. Скорее всего я шел с кем-то с компанией гулять Поэтому mm -hmm. с меня были там Ну не особые требования Поэтому я просто написал там в канфу или кому-то одному, что типа Я не могу, я очень плохо себя почувствовал в автобусе Я не стал писать что типа у меня паническая так просто Я плохо себя почувствовал в автобусе mm -hmm. Я иду домой лежать и я помню ощущение, что в целом прошло это очень быстро. И я просто долго потом еще смаковал это состояние, потому что, скажу честно, у меня не было состояния ä, после панической атаки, типа, боже, что это было? У меня было такое состояние. Блин, наконец-то и у меня она пришла. Как прикольно. То есть я такой. Я слышу, как люди об этом говорили, но я не верил в это. А теперь я почувствовал это на себе. Круто. Но я потом еще очень долго думал, почему это произошло. И. То есть ты. Ты сейчас перечислил, возможно, что типа большой город, торговый центр, много людей. Uh -huh, uh -huh. А там я как каждый день зашел в автобус, у меня не было никаких проблем. Uh, у меня типа это было выходной, на работе все было в порядке. И я выхожу, и организм такой, мы умрем сейчас. <смех> И я такой, точно, он такой, да я тебе говорю. <смех> И я такой, ну у меня же ничего не болит. И организм такой, мозг говорит, что мы умрем. Я такой, ну все, тогда мы никуда не едем. <смех> И все. Но... Это,
0: это, это очень классная штука. Вот сейчас мы к этому еще вернемся, к тому, что, типа, какие причины могут быть. Но я еще хотел сказать, что вот я когда готовился, смотрел, нашел такую интересную заметку, там, в 2012 году это произошло, что э, гольф такой вид спорта, и там был какой-то сверхпрофессиональный классный гольфист, Чарли Бельян у него фамилия, uh -huh. вот, и он участвовал в каком-то мощном турнире, uh -huh. и он выбивался вперед и все было у него было круто, и прям посреди турнира, когда он там кидал, там, шары закидывал в лунки, вышло так, что у него случилась паническая атака, то есть у него безумное сердцебиение, он говорил, oh. что у него горло, ему стало oh. очень плохо, oh. вот, и, собственно, его врачи там увели, там, и все Вот, и это к тому, что типа, он там на полях, на этих провел там пол жизни наверное, своей, да, и то есть, казалось бы, что нет ничего, что может быть, ну, какой-то объективной причины, которая может привести к этому состоянию. И, собственно, вот в этой книге, которую ты уже упомянул, еще раз назову ее «Терапия беспокойства», написал Дэвид Бернс. Кстати, по промокоду развивэйшн будет скидка 15% процентов на сайте издательства «Альпина». Они сделали такой приятный Подарок я, нам и нашим слушателям.
1: Я могу искренне посоветовать, если вы не разбираетесь в этом всем, купить эту книгу и прочитать. Потому что советов там очень много. Будьте вы их выполнять или нет, ваше дело, но очень интересно. Очень интересно. Я с удовольствием прочитал, доволен тем, что у нас такой подкаст, что мне нужно что-то читать.
0: У него, кстати, до этого была еще одна великолепная книга. «Терапия настроения», если не ошибаюсь, называется. Она тоже выходила издательства «Альпина», и там было о том, как избавиться от депрессии. Тоже очень-очень много полезной информации, не только если вы считаете, что у вас там нет депрессии, это совершенно нормально, просто она для общего развития очень интересная, там тоже очень много упражнений, которые помогают. Ну, да ладно, короче, в этой книге «Терапия беспокойства» он как раз-таки говорит о том, что есть страх, вот есть страх, здоровый страх, он называет. его да, например, там на тебя напал медведь, ну, грубо говоря, то есть это очевидно, что твой организм ему страшно. Да. А есть вот, ну, вот невротическая тревожность, да, и главное различие между этими то, что мысли, которые запускают здоровый страх, они не искажены. В то время как вот тревожность какая-то, она возникает из-за того, что мы слишком много думаем. То есть искажение и нелогичные мысли заставляют нас вот так вот беспокоиться.
1: Да, ты абсолютно прав. Я просто к тому, что... И поэтому очень
0: сложно найти какую-то объективную причину, типа, почему... Uh, ты там ехал на автобусе, тебе тебе стало страшно. То есть, ну, это действительно сложно это сделать, потому что это, как правило, логики, ты в этом очень сложно найти. Вот, очень.
1: да, там просто в способах, я не буду правильно характеризовать способ, потому что он у меня сейчас не перед глазами, и цитировать я тоже не умею по памяти, но вкратце объясню, что один из способов это сесть и разобраться, ну, потому что mm -hmm. на самом деле, и, и там написано, что это очень сложно, особенно в одиночестве этим заниматься, но, но смысл в том, что если провести долгую работу, то ты в итоге найдешь причину, которая, возможно, никак не связана с обстоятельствами, при которых у тебя произошло то что произошло то есть э, пример про гольф э, uh -huh. тут сразу понятно что наверное это что-то другое потому что ты правильно сказал э, человек провел на гольф-поле э, больше времени чем чем Обычный человек. Да -да -да -да. <laughs> я, хотел, я хотел придумать крутое сравнение, но потом э, сдался. Вот, чем обычный человек, да. То есть это его второй дом. Но он mm -hmm. все равно там почувствовал это. вот. А, да. И э, поэтому причина, скорее всего, не связана с гольфом. Скорее mm. всего. А, поэтому э, автор советует э, покопаться в себе чуть подольше, чуть подольше посидеть, поразбирать, чтобы прям до депрессии. Нет, я шучу ну, просто Это возможно, это сложно, но возможно Мне ещё, Вот, я заметил одну вещь Которая мне безумно нравится В книгах по, там, по Я не знаю, как правильно Психотерапия, психология Я могу ошибаться Ну, ну короче, вот книга психологии, да. по, по самопомощи okay. Мне нравится, что Основная масса примеров, которые Показывают Специалисты Люди, которые в этих примерах, они преимущественно успешные, богатые. То есть это прямо как будто они это делают для нас, чтобы показать, типа, вот смотрите, он успешный адвокат, но у него есть такие проблемы. То есть как будто э, человек специально делает выборку из успешных людей. Потому что я помню, там был потрясающий пример, потрясающий, который... Э, Блин, нет, я потом это скажу, потому что мы сейчас все-таки про панические атаки, а меня сейчас унесет. Я просто поставил все mm -hmm. крестик на руке и мы вернемся к этому. Вот. Но а, я говорю, что и ты привел про гольфиста, а, потому да. что, во-первых, это ярко, а во-вторых, ты понимаешь, что все живые люди, что человек, да, который является да, да, абсолютным именно. чемпионом, ну может не абсолютным, это все-таки ну кто-то там, а не Тайгер Вудс. Вот. Но все равно, mm -hmm. а, то есть ты понимаешь, что у таких людей неизбежно, ну, типа такие люди не защищены ни деньгами, ни славой, ни успехом.
0: Да, 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 да. И думаю, возможно, поэтому авторы выбирают такие вот примеры э, в книге, над которыми ты сейчас перечисля, да, чтобы читатель мог понять, что, ну, реально, что э, эта проблема может быть у каждого.
1: Да, действительно. И... Но, ну, ну... Давай, давай хорошо, говори. А, панические атаки. Я хотел вернуться к этому. А, так uh -huh. мы первое, что мы это затронули. Я не специалист по ним в плане бытовом. У меня их почти не было. Вот один раз и больше не было. И я до сих пор не знаю, почему там это случилось, честно, честно. А ты а, смог для себя понять, почему у тебя это случилось? То есть ты вроде как начал перечислять, но большая,
0: большая проблема в том, что это не закончилось. А, у тебя это
1: продолжается?
0: Да, только совсем в какой-то сейчас другой форме, и, о, боже мой, сейчас сложно, наверное, будет про это рассказывать, ну, да ладно, просто я потом, это уже вот произошло то событие, было единичное, и все, и потом, спустя несколько лет, мне кажется, это года два-три назад началось, мне стало, я стал себя ловить на том, что мне стало сложно ездить в метро, в том плане, что я как только захожу в вагон и метро трогается, а, мне сразу становится плохо. Я начинаю задыхаться, а у меня сразу начинаются э, очень резкие позывы в туалет, ложные, причем, угу. вот, и мне тоже ноги подкашутся, мне становится стрёмно. Просто невероятно. Как только я выхожу из вагона, мне окей.
1: Ты что это описываешь, и у меня реально сейчас ноги дрожат не знаю, я как я будто не, не... эмпатичен очень, и ты говоришь, и у меня ноги такие, мы тоже за Сережу подражим. Хватит ноги, у нас Про... нет таких приставов, успокойтесь.
0: Да, успокойтесь, ноги, ноги Егора. Ну, Но это, это прям какая-то штука, которая, знаешь, она появилась в моей жизни, и она стала безумно очень-очень-очень часто повторяться, что мне просто стало дико-дико опасно и страшно, ну, заходить в вагон метро, то есть... И я не мог, я, я до сих пор не знаю, с чем это может быть связано, вот. Но на тот момент я долго думал, пытался тоже разобраться, найти какую-то адекватную или неадекватную причину, но по итогу я просто взял отпуск и ехал в отпуск. И э, спустя неделю, то есть я вернулся полностью отдохнувший, отключившись вообще от всего, чего можно, и напряжение очень долгого времени меня вообще это не беспокоило никак. Вау. То есть у меня этого не повторялось.
1: Офигеть.
0: Вот, но проблема в том, что потом это стало снова проявляться. причем оно стало проявляться не только в метро, то есть, в, типа, раньше каждый, типа, спускание в метро сопровождалось такими вот вещами, но потом оно переключилось на какие-то другие вещи, и при этом не каждый раз, заходя в метро, испытывал такое. То есть это вообще... Я не могу никакой логики в этом уловить, вот. И бывало такое, что там в такси я еду внезапно, вот такой вот страх какой-то лютый просто. Или я иду по какой-то широкому проспекту и то же самое испытываю. И я вообще ничего сделать с этим не могу, и меня это действительно очень сильно пугает. Um. Именно поэтому эта тема мне как бы кажется интересна. Мне интересно в нее погрузиться, немного поизучать. Именно поэтому вот эту книгу было интересно ознакомиться с ней, потому что ну, вот хоть как-то найти для себя способы, как с этим разобраться.
1: — Слушай, я расскажу одну вещь э, из книги, э, которая мне очень заполнилась, которая подходит к э, твоему примеру. Ну, расскажу ее своими словами, естественно, как обычно. Девушка э, боялась ездить в автобусе. Uh -huh. Ладно, вот так, на любом виде транспорта она боялась. Вообще абсолютно все вызывало панику. И э, сейчас мы будем говорить по поводу того, насколько сложно найти причину. Э, так как она долго общалась, искала с э, терапевтом, почему это случилось, почему она так ощущала, ля -ля -ля, оказалось, что у нее, Ну, то есть, логики вообще никакой в этом. То есть, наверное, для специалистов есть, для меня нет... А оказалось, что когда-то в детстве за ней присматривал какой-то соседский парень, который, когда она была маленькая, она засыпала, но на самом деле не засыпала, приходил и трогал ее. Вот, да, история ужасная, ужасная. Но с тех пор она не чувствует себя защищенной. Вот, видишь ага. какая история. То есть тут вообще, да, ну, да. тут, извини меня, то есть казалось бы, ты такой человек боится ездить на транспорте, наверное, возможно, он боится катастроф, связанных с транспортом, mm -hmm. и человек... Да-да-да, да, да, кажется, не, не. логику какую-то, да-да-да, Да, 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 да а тут, типа, очень сложно mm -hmm. найти было это, очень сложно, и, на самом деле, пример очень смешной э, в конце, в итоге, потому что он... Так. Э, есть такая штука... Я забыл, как называется, но она, это трансформация изменения воспоминаний, когда ты работаешь, там это один из
0: приемов. Заменяешь воспоминания, типа? Да, Да-да-да, С... как ты ага. это делаешь,
1: то есть ты реально их не заменяешь, как в фильмах, когда тебе там, но ты рассказываешь, проговариваешь эту ситуацию, ага. и потом специалист тебе говорит, давай что-нибудь в ней поменяем, mm -hmm. и она... Uh, приду, ну, рассказал эту ситуацию Где она лежит на кровати, есть этот мальчик Который пришел ее трогать И он говорит, так, давай кто-то uh, зайдет в комнату И она такая, я хочу, чтобы зашла Я, только более взрослая и Он такой, хорошо, и она начинает он mm -hmm. говорить, Я захожу, и у меня в руках Клеймо, и на ней на нем буква И И я выжигаю у него на лбу слово Извращенец И я беру его за шкирку и веду К его семье И у него, у семьи праздничный Ужин, и оставлю его на середине Стола и говорю, этот извращенец Пристает к маленькой девочке И психолог такой, отлично Она такая, я не закончила, я беру И строю тюрьму напротив своего Дома, и в тюрьме нет окон Там только клетка, а посередине На стуле сидит он, и Везде таблички «извращенец». И она сделала это, сделала это, и через неделю она возвращается к нему и достает пачку билетов. Uh -huh. Uh -huh. и показывает, что она летала в Бангкок 15 часов, и где-то она еще летала, то есть uh -huh. он, там даже такой пассон говорит, я подумал, что она очень много поездила по городу на автобусе, оказалось, что это все авиабилеты, типа, из-за того, что мы uh, изменили это воспоминание и нашли основной страх, то мы, uh, ей теперь пофиг, и она вся счастливая такая, все, хорошо, отлично, но там, там просто еще есть момент, когда она сказала, спасибо, что уничтожили, а можно еще кое-что уничтожить, и она в другом воспоминания да ее подруги домогались и она семь человек рассказывал как она их кастрирует вручную да да очень жестко и там сам автор книги рассуждает такой я вот думал я сейчас ее лечу или запускаю новую проблему в ее голове вот
0: это просто в книгах когда читаешь такие примеры или когда слышишь Кажется, что это все сделать не так сложно. Но, по идее, вот я, я тоже уже несколько лет в терапии, и я в, в любом случае все равно периодически сталкиваюсь э, с, такой же, с такой же проблемой, с которой сталкивался. Э, это не значит, что терапия мне не помогает, это значит, что просто это действительно требует... Требует очень много времени и сил, да. чтобы это все проработать.
1: Да, да, очень-очень-очень вот. много работы. И опять же, сейчас я рассказал пример из книги человека, который зарабатывает этим делом огромные деньги, имеет большое uh -huh. образование, хорошее, огромный опыт работы который э, имеет много работ и много книг-бестселлеров, и он смог за какое-то количество сеансов прийти с, с этим э, с пациентом. Э, насколько ты самостоятельно сможешь это сделать? Наверное, сможешь, но э, не думаю, что вероятность будет так же велика, как со специалистом. Вот о чем
0: я. Да, 100%. И вообще, в принципе, э, считается, что если какие-то беспокойства, тревожность тебе мешает в повседневной жизни, то есть она мешает каким-то твоим личным или профессиональным активностям, то однозначно 100%, ребята, если вы слушаете, то стоит обратиться к специалисту, который вам в этом поможет. Это может быть не супер быстро и не супер просто, но это 100% действеннее будет, чем если вы будете слушать этот подкаст или сам помощью себе заниматься. Ну, как бы так оно и есть. Да, это
1: безусловно. И это не так дорого, как кажется на это можно можно работать один раз в две недели и за 2000 и нормально такие деньги такие деньги я по своему опыту по своему потому что это одна из моих проблем была когда я решил работать с психотерапевтом я такой но это наверное дорого потом что-то посетил поприценился, рассчитал на месяц такой да не это терпимо это можно уж уж Алкоголь <laughs> можно mm -hmm. подешевле брать. <laughs> Или mm -hmm. там, ну, образно говоря, это человек, который. Ну, я тогда не пил, как и в принципе сейчас не особо пью. Но все равно, то есть в чем-то себя можно ужать, э, зато это ты вкладываешься в свою эмоциональную стабильность. Так, давай так, смотри, мы с тобой пошли, начали прямо с очень жесткого. Панические атаки. Это да, прям да, очень да. жестко. Но есть же просто страхи и тревоги, которые. Uh, не настолько жж... ну не, ты не так сильно их переживаешь но они тоже присутствуют и с ними тоже хотелось uh -huh. бы побороться uh -huh. то есть uh, опять же uh, моя профессиональная uh, виз... мое профессиональное заболевание это страх сцены uh, uh -huh. сейчас uh, мы как-то с тобой уже обсуждали он очень редок очень редок раньше его было очень много очень много. И я, естественно, у меня в руках не было книги "Терапия беспокойства: как справляться со страхом, тревогой, паническими атаками без лекарств". К сожалению, тогда издательство "Альпина" еще не издало. Вот, а, ну, темные времена российской тёмные. психологии, вот. Блин, я до сих пор, если честно, боюсь, что я настолько путаюсь в психологии, психиатрии э, и тому подобное, но ну, вы поняли, о чем. Вот. И я Я работал таким методом. Э, я боюсь выходить на сцену. Ну, типа, я боюсь находиться на сцене первое время. Uh -huh. И я такой, не бойся. Это мой был прием. Не бойся. И все. И не помогало. Вот, но. Да, я, я просто помню, что после очередного не бойся, я вышел на седы, у меня руки отнялись. Вот.
0: А это, это знаешь, как правило, происходит, типа, ты кому-то говоришь, делишься такой, типа, блин, я боюсь сын. Да не бойся, что-то.
1: Блин, на самом деле, наверное, так тебе скажут а, люди, либо профессионалы, либо а, не связанные с этим. Потому что обычно, если ты скажешь к человеку, который примерно твоему уровню, он, скорее тебе блин, я тоже боюсь, и тебе даже от этого легче станет. И. Это реально очень э, помогает, опять сказать, вслух. Очень помогает. Э, если бы я сейчас имел страх сцены, сейчас имел бы страх сцены, то вот из всех способов, которые я прочитал, сейчас самое э, крутое, что мне понравилось, это там предлагалось э, представить, что вот ты, например, ты боишься сцены, представить, как mm -hmm. ты вышел, и все прошло великолепно. Так. И э, почему предлагает это сделать? Потому что если ты не будешь мыслить так, то твой мозг точно сам по себе будет мыслить, что ты выйдешь, все будет ужасно. И тогда mm -hmm. ты выйдешь уже весь нашуганный. Mm -hmm. То есть в обычном состоянии наш мозг наш кошмарит в такой ситуации. Если ты силой, усилием э, своим представишь более приятную ситуацию, то тут... Большей вероятностью, что ты не будешь бояться, ты будешь с позитивным настроем, а позитивный настрой уже помогает намного. Вот, то есть я бы сейчас таким способом воспользовался. Тогда э, таких способов не было, я как э, клин, клин э, такой, э, не бойся, не помогло. Вот. Сейчас, э, сейчас я не знаю, чего я боюсь, честно. То есть я точно чего-то боюсь, просто я сейчас не могу это проговорить, потому что... Э, в голове не появляется, это не случай с э, математикой школы, я почему-то его так быстро не вспомнил, <laughs> почему-то пример твой случай, <свят> вот, э, а у тебя есть что-то такое, что сейчас не вызывает панические атаки, но вызывает тревожность, страх, беспокойство?
0: Слушай, ну, я, я думаю, что, ну, по умолчанию хочется сказать, да, что такие вещи естественно есть, естественно... Мне кажется, что вот знаешь, как есть я замечаю за собой, что у меня есть часто желание типа показаться классным. Сейчас объясню. Мне, например, вот у меня недавно на работе произошел такой такая ситуация, что я вел один из проектов, который я вел, он не показывает тех результатов, которых бы хотелось бы добиться. Вот, но и получилось так, что высшее руководство, они захотели заглянуть и посмотреть, что там вообще происходит, и у меня реально было так волнительно готовить там презентацию, чтобы рассказать это, показать, что мы сделали и как это все произошло, вот, и это, это прям у меня вызывало большое волнение. И на самом деле, я, у меня не было тогда еще такого великолепного света, который ты сейчас предложил. Я просто сосредоточился на том, что я просто сделаю классно то, что я сейчас сделаю, и будь как будет. И тут произошло следующее, что на самом деле встреча прошла не очень хорошо. Угу. То есть мне не удалось классно представить, мне не удалось доказать значимость этого проекта цифрами. И, в общем, все пошло... А не совсем так, и вопросы не задавали не совсем те, которые мне хотелось, чтобы задавали. Ну, короче, я не вышел классным чуваком. А можете
1: вот этот вопрос задать, пожалуйста? Я к нему готовился. Только... Это да, чисто да, да, я хотел, на экзамене. Так. Такой, да я по другим вопросам готовился. Вот по этому вопросу я могу что угодно рассказать. Че вы рассказываете? Спрашивайте вопрос другой.
0: Ну вот да, да, да. Примерно так. И знаешь, и вот оно прошло, и я такой, блин, все, я стрёмный профессионал, все плохо, я вообще какой-то трудительный чувак. Все, моя карьера разрушена, все. Ну, типа, вот реально такие вот мысли были какие-то, по пару да, первых да, минут. Да. По потом начинаешь уже думать, соображать и все остальное. Но что самое клевое, знаешь, в этот же день несколько коллег мне написали, типа, Серега, ну, мы там присутствовали на этой встрече, жаль, что так вышло. ну, типа, ты классный, ты молодец. Потом другие подключаются и говорят, давай в следующий раз мы тебе поможем с тем то с тем то и твой проект будет намного лучше выглядеть. И, и вот вот такая сразу поддержка, когда появилась, тоже для меня было большим открытием, таким что а, и как я представлял себе, да, что я сейчас выступлю, и либо все будет идеально, и я все, красавчик, Серега, Вау, все супер клево, либо я выступлю плохо, все, меня уволят, закопают, убьют, и еще там всем расскажут, что я просто отвратительный человек был. Вот я был на этих двух крайностях, угу. а по итогу все пошло совсем по-другому. Да, оно не вышло, что супер классный проект, я его не супер классно защитил, но при этом я никак не пострадал как профессионал. Я понял, что есть вещи, над которыми мне стоит еще поработать, чтобы все было классно.
1: Это а, ты сейчас рассказал прямо по учебнику а, по этой книге. А, автор приводит. 10 когнитивных искажений, с помощью э, которые у нас создает мозг, которые, с которыми нам тяжело жить, с которыми нужно бороться. И номер один, номер один я не буду все 10 прочислять, но если uh -huh. их прочитать, ты найдешь себя в любом из этих искажений. Не ты конкретно. Да, да, у тебя проблема. Ну, любой из нас найдет себя в. Потому что они настолько обширны. И вот номер один искажение называется, мышление, все или ничего. Для вас отсутствует только край. Для вас существуют только крайности, только черные mm -hmm. и белые. Если вы не достигли абсолютно успеха, то значит вы полный неудачник. Вот это прямо... Mm -hmm. Вот ты сейчас описал ровно вот это искажение, которое, я думаю, свойственно всем, и с которым mm -hmm. э, в том числе нужно работать и понимать, что э, э, каким-то образом, <laughs> что как то уже сказал, что это не конец света, что можно оставаться... Э, можно быть в как сказать, э, не на 100%, а на 60-70% на ага. и проживать потрясающую жизнь.
0: Ну, вот мне бы это бы очень сильно помогло до всего этого. Я сейчас, конечно, такой. Раньше нужно было думать о подкасте.
1: А теперь поздно, все уже сердечко такое, натерпелся.
0: Да, 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 то есть это такой, типа, это я сейчас, ну, просто оглядываюсь, эту проблему разбираю, да, по этапам, и вот вижу, так и делаю все выводы, и все, как бы, классно. но естественно, в моменте я там такой, блин, все,
1: катастрофа. Да. Еще одна вещь, по поводу этого и скажи <смех> пример, который мне очень понравился, очень понравился. Я расскажу его вкратце. Там просто с таблицами э, они прорабатывали его. Я тебе просто расскажу э, и всем расскажу очень кратко. Человек, ученый э, в институте каждый год выступает перед первокурсниками с речью. Mm -hmm. э, он это делает, потому что он лучший оратор э, в университете. Mm -hmm. И он э, Пришел, значит, после этой речи на очередной прием, и у него спросили, а, насколько вы оцениваете а, то, как вы провели эту речь. И он говорит, а, ну, типа, там в процентах, но вкратце, типа, не очень. Угу. И он говорит, хорошо, а, почему не очень? Он говорит, потому что а, мне а, каждый раз, когда я выступаю, в конце мне аплодируют стоя. И в этот раз мне аплодировали 30 секунд стоя, а раньше мне аплодировали по минуте стоя, то есть, соответственно, я стал хуже, и мне от этого очень плохо, да. Да-да-да. И, и он говорит, типа, я занимаюсь этим уже лет 10, поэтому я от скуки засекаю, сколько мне аплодирует стоя. И в этот раз всего полминуты. И автор книги пишет, э, говорит, я, типа, э, довольно-таки популярный э, специалист, и я очень много выступаю, но я понимаю, что мне никогда не аплодировали стоя. А этот человек э, горюет, что ему всего 30 секунд аплодировали стоя. И вот это, знаешь, все или ничего в том числе, mm -hmm. что ты такой... Ну, мне не аплодируют стоя минуту. Блин, офигеть, всего 30 секунд. Ну, это, конечно... Вот они, проблемы белых людей. Я даже не знаю, белый он на самом деле или темнокожный.
0: Слушай, а что делать? Ну, вот как с этим бороться?
1: О, Я не могу давать советы, но... в Ну, то есть, самостоятельно не могу сказать, но в книге именно в этой... Uh -huh. Он uh, просто приходит к тому, что, именно в этом примере, что он, uh, uh -huh. с... они там делали таблицу, и с этим человеком они разбирали uh, типа качество и удовлетворенность лично. И в итоге они пришли к тому, что ему эти речи личной удовлетворенности, именно личной, не особо uh -huh. много приносят. И mm -hmm. в итоге они просто для того, чтобы общий фон удовлетворенности э, у него был э, хороший, они нашли совершенно другие занятия, не связанные с э, его работой, которые приносят ему стопроцентную удовлетворенность. Там был потрясающий mm -hmm. пример, как, э, значит, вот речь, мы оставили это в голове, что типа он плохо оценил ее, плохое качество, он был неудовлетворен. А типа, а нет, точнее так, он был не удовлетворен, а качество более-менее. А потом mm -hmm. у, у него сломался кран в ванной, и он так. и он занимался самостоятельно этим весь день. Ездил несколько uh -huh. раз в магазин, все путал, у него ничего не получалось. В конце с горем пополам он сделал эту работу, но из-за того, что он это сделал сам и своими руками, он был удовлетворен на 100%, хотя качество uh -huh. этой работы он сам оценил на 5%, потому что, ну, объективно он сделал это плохо, долго, и намного быстрее это сделал бы специалист, типа, за 5 минут. Но так как он uh -huh. это сделал самостоятельно, в общем, для него он, типа, был очень доволен собой. Вот, и они вышли просто на то, что ему нужно заниматься какой-то деятельностью, которая ему приносит личную удовлетворенность, и пускай он даже в ней не будет супер крутым, просто его сам факт того, что он это делает, делает счастливым. Вот, Но вот прикольно. они сделали так. Это как, наверное, я когда читал это, я такой, ну, наверное, мне иногда приносят эти чувства, когда я ковыряюсь там в монтаже видео или в аудио, в когда пытаюсь там написать, не написать, создать музыку, вот, а, наверное, вот это, типа, у меня получается плохо, но я получаю удовольствие очень сильно.
0: Это, мне кажется, перекликается с тем, что мы там с тобой про поток когда обсуждали. А, да, да, да. То ты впадаешь куда-то, да, и такой, фу, фу, про все забыл. Но подожди, мне одна вещь только непонятна. типа, они разобрали и пришли к тому, что ему можно заниматься какими-то, второс... ну, лучше заниматься второстепенными вещами, которые не не идеальны. И, и, и просто подразумевается, что он если будет заниматься такими э, вещами, то он не будет страдать и волноваться или там переживать.
1: Он же не страдал и не волновался, он был не
0: Ага, то есть неудовлетворенность Да, мне, да, да то есть они восполнили ага.
1: Скажем так, они восполнили шкалу удовлетворенности За счет того, за счет того что он э, Помимо mm -hmm. работы mm -hmm. начал чем-то еще заниматься То есть тут э, это не история Про то, что он э, боялся сцены Или тревожился mm -hmm. То есть mm -hmm. и у него была какая-то, ну, может Тревоги были связаны с неудовлетворенностью Но типа э, он занимался этим Но так как он очень давно И это его работа, он такой, ну это мне радость Не приносит, хотя типа ну, ты понял, да, 30 секунд аплодисментов mm -hmm. стоящих, типа, mm -hmm. меня это уже mm -hmm. не греет, вот, может, когда-то mm -hmm. это грело, теперь мне неинтересно, и все, и они нашли, как его ä, занять, как занять ä, больную голову. Интересно, очень интересно. Фух, блин, так долго рассказывал, надеюсь, доступно и интересно рассказал. Ну мне более чем понятно. Ну это главное, Сереж. А остальные чего? <свят> Подписывайтесь, ставьте лайки, оценки. <свят> <свят> Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья, любви вашей семье.
0: А, окей, Егор, давай сейчас подытожим все, что мы тут обсуждали и вообще какие там что, что мы должны унести отсюда всего.
1: Да, хорошо. А, давайте а, примем, что способов и путей а, как это назвать? Самолечение неправильно, наверное, это слишком оскорбительно. Просто способов и путей выйти из каких-то тревог, из каких-то расстройств, куча. Э -э целая книга, я уверен, что это не ограничится книгой. И, судя по тому, что я вижу, это очень сильно помогает людям. И поэтому, наверное, если ты считаешь, что тебе нужно с этим ознакомиться, уже означает то, что тебе точно нужно с этим ознакомиться. Да, 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 Если да, ты да, задал 100%. себе этот вопрос, значит тебе нужно на него отвечать, скорее всего.
0: Но здесь еще важно отметить, что как мне, у меня просто есть какая-то в голове такая штука, может, у меня не знаю, что типа. А, ну, я вроде там здоровый человек, там, у меня все хорошо там, с телами функционирую, хожу, все нормально. И типа заведомо у меня не может, значит, быть проблем, никаких там, какая-то там паническая атака и все остальное. То есть мне кажется, что это в голове у некоторых ребят сидит. И типа, ну я хочу сказать, что это нормально, что если вы чего-то внезапно боитесь почему-то или что-то происходит, что вас тревожит. Это совершенно норма. Типа, с этим можно разбираться, это не значит, что там весь мир разрушен, или нужно это в себе убирать, прятать, подавлять.
1: Да, да, ты прав. И, опять же, э, исходя из наших примеров, э, э, эти вещи происходят именно тогда, когда ты не ожидаешь, что они произойдут, и не думаешь, что у тебя это будет, к сожалению. Твой организм не говорит тебе так В календаре отметь 23 апреля, у тебя паническая атака будет в этот день, готовься. К сожалению. Пока еще ученые. Но Илон Маск все сделает, я уверен. Да, 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 я скрестил пальцы так, все, тогда мы э, на этом выводе закончим. Мне кажется, это самый обширный вывод, который может помочь людям. Э, читайте книги, развивайтесь и не бросайте свое психическое здоровье.
0: Да, да, заботьтесь о нем, это очень важно.
1: Ну, естественно, да. ставьте оценки, пишите и... комментарии, э, советуйте своим друзьям, если они еще не это слышали. Подкаст.
0: Да. да, это очень-очень-очень нам поможет, вам поможет. И мы надеемся, поможет всему миру. Всему миру. Да, на этом все. Всем пока. Пока.